0: Počúvate 42. pokračovanie diskusného podcastu Kvantum Ideí, ktorý vzniká v spolupráci s denníkom SME. Ja som Jakub Betinský, no aj tento týždeň som tu hrdol za filozofiu. A ja som Jaro
1: Archola a som vedec na Universite Komenského.
0: Prečne vás všetkých počase zdravíme, no a dnešná naša diskusia bude taká multižandrová diskusia, alebo taká multiúrovňová diskusia, keďže dneska máme historicky prvé Q&A, Questions and Answers, alebo otázky a odpovede. No a ďakujeme za všetky otázky, ste nám, ktoré ste nám poslali a vy to nevidíte, ale Jaro to vidí. Sú toho dve strany, takže máme dve až tvorky otázok. A, tak dúfam, že ku každej odpovedi nenapíšeme jednu až tvorku. A, tak, sa, tak, sa budeme, a tak sa budeme snažiť. A Jaro, aké je, a, aké je, aká je teplota? Aké máte počasie v Bratislave? Už tam máte úpal? To je jedna z tých otázok už? Nie, nie, to je také, že chcem, chcem, chcem aby počul aj tvoj hlas. <laughs> áno, áno,
1: uh, tak je to celkom horúco, takže asi, asi to je tá odpoveď. Ale, ale k tým otázkam, že tak, uh, dozviete sa niečo viac aj o nás, aj, ale aj o svete a o filozofii, lebo aj také sú tie otázky. Ale keď vás zaujíma, je to, čo to, uh, niečo z nášho života
0: by sú, tak možno aj to sa dozviete. V <laughs> príbalovom letáku nájdete CV každého z nás. <laughs> Víš, to, to, to by bolo fajne, že k tejto epizóde pribalíme CVčka uh, mm-hmm. Ale nie, tie sú určite niekde k vygoogleniu, ale možno aj nie. Uh, ja, sa, ja som sa inak tešil teraz, kedy to bolo tento týždeň mal Tomáš Prokopčák v Dobrom ráne taký úvod, že začala, začala hrozná doba pre tých z nás, teda jeho a ja sa radím k tej skupine, ako on začínajú byť vonku iba fanúšici globálneho oteplovania, takže ja teraz by som sa najradšej presťahoval niekde do Škandinávie a tam niekde tvoril v nejakej chyške pri studenom oceáne, takže, no už čo, nejako to zvládneme. Nejako to zvládneme. No dobre, tak poďme na tie otázky. Prvá z otázok. Čo je podľa nás najdôležitejšia a napod, najpodstatnejšia otázka vo filozofii a vo vede, na ktorú ešte nemáme odpoveď? Tak Jaro, u teba bude otázka, že čo je najpodstatnejšia otázka vo vede a ja, ja, ja poviem, že čo je podľa mňa najpodstatnejšia otázka vo filozofii, na ktorú ešte nemáme odpoveď. Chce začať? Áno,
1: môžem. Tak vo vede je to asi tá, že aká je teda povaha našej reality, alebo že čo je to tá naša realita. Je to aj zároveň aj prvá téma nášho podcastu, čiže keď ešte nepočuli úplne prvú, tak si môžete vypočuť, ale je to taká, že a až sa to nedá úplne vedecky riešiť, ale pritom celá veda sa o to snaží, snaží sa priznať teóriu všetkého, aby sme... A z toho, z toho sa odvodzujú ďalšie veci, že, že prečo fungujú síly tak, ako fungujú, prečo sú konštanty takto nastavené a čo bolo predtým, ako, ako bol Big Bang a tak ďalej. Čiže pre mňa toto je taká ultimátna otázka, teda, že aká je tá realita, keď sa pozrieme ešte hĺbšie, ešte sa ten Big Bang ešte menej ako kvarky, že čo tam je.
0: hej. Mm-hmm. Moja odpoveď bola asi taká na dve strany, že z jednej strany, a to je také na, na, na prelome asi psychológie, filozofie, že to je tá známa otázka, ktorú si už kladol Sokrates v Platonových dialogoch, že, že ako sa učiť cnosti, že či sa dá cnosť učiť, teda vyučovať a či sa dá naučiť. A to je vlastne inak povedaná otázka, že, že ako vieme niekoho poučiť alebo priviesť k tomu, aby sa stal dobrým alebo lepším. A to je veľmi akože otázka, aj keď sa to zdá také, že jasne, že sa stanem dobrým. Však dobrým sa stanem tým, že sa rozhodnem prečo dobre a ja to spravím. No ale že ako sa človek stane dobrým v zmysle, že bude viesť dobrý život. Že iba spravím jeden dobrý skutok, ale že akým spôsobom človeka dlhodobo dostať na takúto nejakú. Čiže na to podľa mňa stále nie je dostatočná odpoveď. Mne sa páči tá odpoveď, keď ľudia hovoria, že čítajte beletriu, kvalitnú beletriu, To sa mi vždycky páčilo ako odpoveď. A druhá vec, ktorá ešte nie je prebádaná, to je zase na prelome asi filozofie vedy, uh, je, že teda, ako to ten mozog robí to vedomie. Že tá otázka toho vedomia, ktorú sme tu už tiež párka načetli, že to, keby sme vedeli, to by bolo veľmi fajn. Uh, že ako vzniká ľudské vedomie a ako ho vytvoriť a tak ďalej a tak ďalej. Uh, ďalšia otázka. Um, či sme videli nový film, a ja som si to googlil, je to z minulého roku, Uh, A.T. Jensena, to je režisér a film sa volá ritiery spravodlivosti či sme ho videli a čo si o ňom myslíme Takže Jaro, čo si o ňom myslíš? <laughs> tak bohužiaľ sme ho ešte nevideli <laughs> za čo sa odspravodneme
1: ale zase ďakujeme za, za dobrý tip a podľa traileru Jakub povrával, že je to dosť dobré takže... mne, sa
0: to, mne sa to cez trailer páčilo Uvidíme Takže, uh, takže uvidíme uh, niek- na Nevideli budúce. sme, ale uvidíme potom tu máme otázku, neotázku, a teda citujem. Nemám otázky, aj keď, raz, aj keď rád sledujem vaše myšlienkové hry. Za to mám odpoveď, ktorá sa vám, ateisticky zameraný mysliteľom, vôbec nebude páčiť. Takže, Jaro, my ateisticky zameraní myslitelia a je tu taký citát v češtine, ja prečítam iba prvých pár žádku, k- 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 k, lebo je to v češtine, takže teda všetci odhalia moju znalosť češtiny, Môžem začať uh, nejakým úrivkom, že Karle, ty hnedy počalky. Uh, kto videl ten film, nech mi napíše. Uh, dobre, čiže a je tu, tu úrivok z Junga. Uh, inak teda ten úryvo, teda Jung sa priznal až potom v komentári, že je to od Junga. No a úrivok z nie asi takto. Uh, uvidel som, že to, co hoží, je oživujúci oheň. Když som sa přibdychil, pocítil sem, že moje totožnosť je že moje totožnosť se presouvá. Z projevu tejto energie sem sa stal energií samou. Zdalo se, že sem sa, na chvíľ, že sem na chvíľu vstúpil do všedu univerzálny pece kozmického tvožení. Tento extatický zážitek mi naplnil pocitom neskutočnej síly. Náhle som porozumel základným princípom uspožádaní kozmu. Univerzálny vedomý vytvoženo nekonečné síry dramat, tak, jak sa musela sledovať v divadle nebo v kine. A tak ďalej, a tak ďalej. A teda cieľové, teda tie kľúčové slova sú tam univerzálne vedomie, uh, univerzálna pec kozmického tvorenia, nekonečné síly, energii a tak. Čiže nejaké zjednotenie sa s univerzom. Uh, Chceš na to Jaru nejako komentovať, že, že prečo, to, prečo by si ty ako ateisticky zameraný mysliteľ nemal s Jungom súhlasiť v tejto veci?
1: Nie <laughs> akože, sa za také vtipné, že som ateisticky zameraný mysliteľ, ale to sa ťa chcem opýtať, že to, čo tá Dowkincová škála, to, to niekto mal k tomu inú otázku. Áno, to
0: môžeme dať hneď potom. Alebo ja, to by sme mohli pojemať celkom spojiť. No dobre, tak dám teraz tú otázku a vrátime sa k Jungovi. Tak jedna z ďalších otázok, a ja ich budem tak skákať hore dole, uh, tak je istý, uh, on je čo, evolučný biológ že? na Oxforde, uh, Richard Dawkins, uh, Dawkins a on má takú škálu uh, od 1 do 7 a ja, ja iba prečítam, že iba tie názvy a môžeme to potom prelinkovať, kde sa nachádzate vy. A je to teda škála teizmus, agnosticizmus, ateizmus, že kde sa teda človek zaradzuje. No a otázka bola, že kde sa my dvaja zaradzujeme. No a teda jednotka bola, že je že, že človek úplne silný teista a sedmička je, že je úplný ateista. No a išlo to vlastne v škále toho, že štvorka, teda 3, štyri a ďalšie tri možnosti, tak presný stred bol, že človek agnostik. No a iba teda prečítam, tie definície tej, tej jednotky konca a toho stredu, tak keď je človek že silný ateista, tak tá definícia je, že nespochybňuje existenciu Boha, vie, že Boh existuje. Na druhej strane, keď je niekto silný ateista, tak je tu povedané, že na 100% je si istý, že Boh neexistuje. A keď je niekto čistý agnostik, to je štvorka, tak je tu napísané, že Božia existencia a neexistencia sú rovnako, rovnako možná pravdepodobné alebo nepravdepodobné. Čiže že nedá sa dokázať ani existencia, ani existencia. A potom medzi tým sú také dve podkate- podkategórie, jedným smerom aj druhým smerom. Uh, takže to môžeme z- zodpovedať aj ten náš ateizmus. Tak Jaro, ideš. Uh, tak hej, táto škola je veľmi
1: pekná, veľmi sa mi páči, tak vďaka uh, tomu poslucháčovi, alebo posluchačke, ktorí nám ju poslali. Uh, tak neviem, akože ja by som povedal, že ako akademicky sa identifikujem tak na tri a pol. A to je vlastne to, že keď hovorím o vede a o filozofii a keď o tom premýšľam. tak sa cítim ako tri a pol a v zmysle, že viac menej agnostik, ale tak trochu naklonený k teizmu v zmysle, že ako to tam je definované, že inklinujem k tomu veriť, že existuje nejaký vyšší zmysel, ale nie iba tak akože z osobných alebo nejakých takýchto dôvodov, ale hovorím čisto akademicky, že takto sedí, že, že ten poriadok a tie zákony a, te, a ten zmysel tam musí byť, lebo bez toho sa stratíme. Čiže v niečo mi príde akože či boh ako osoba, alebo, alebo ako nejaký iba deistický, čiže boh, ktorý akože stvoril svet už nie je alebo niečo také, že to je tak akademicky asi nemožné, že v tom som čistý agnostik, že vidieť, že či to je alebo nie je, to je ťažké, ale inak tak inklinujem k tomu, že, že tam je nejaký vyšší zmysel, čiže Um, hej, ne, ne, určite by som nepovedal, že sme ateisticky zameraní mysliteľi A teda nechcem hovoriť za teba ako prepáčam
0: ale... ah, to by vlastne bola, bola tá sedmička že sme, uh, teda, ako, ak som teda chápal ten komentár nášho poslucháča v tom, teda, že sme ateisticky zameraní mysliteľia tak to by bola, že sme tá sedmička tak to môžeme vylúčiť, tá sedmička na dokým svojej so škále nie sme uh, mne sa tu páči to, že neviem, naši poslucháči asi poznajú uh, Alexa O'Connora alebo t- t- je to Brit, takže Alex O'Conna. A To je taký mladý chalan, on má aj YouTube kanál, aj podcast, aj všade možné je, a teda jeho, uh, jeho prezývka je kozmický skeptik. Ak, to, ak ho nepoznáte, chodte si ho pozrieť. Taký mladý, uh, veľmi uh, dobrý, vzdelaný, uh, mladý uh, človek s tým, že on sa venuje na Oxforde teraz, ak sa nemýlim v súčasnosti buď filozofii, náboženstva, alebo filozofii vedy, alebo samotnej filozofii. Čiže e, zaoberá sa takými týmito všetkými otázkami a mnohí v ňom vidia práve takú mladú reinkarnáciu Richarda Dawkinsa, týchto tzv. Tých, e, nových ateistov alebo mladých ateistov a tak ďalej. Čo veľmi dobrý e, chalan, čo do diskusie. A on Som počúval s ním jeden rozhovor a presne tam padla otázka, ako sa definuje on. A on povedal, že on je ateista, ale on nie je ateista v zmysle svetonázorovom a to bolo veľmi zaujímavé rozlíšenie. On vlastne povedal, že pre ateista neznamená, že jeho ateizmus má nejakú náplň, že je to proste niečo, ako poviem, že verím v Boha, dokáž mi aký ten bohy a či existuje. Tak on keď povedal, že ja som ateista, tak to neznamená, že ja verím v nejaký ateizmus, ktorý musím dokazovať. Hež? On povedal, že ten jeho ateizmus nie je o viere v niečo. Že je to vlastne iba nejaký že postoj, ktorý je takže epistemologický v tom, že um, to ako, ako rozprával, tak ja som ho skôr chápal ako agnostika, že vlastne že nie je možné ani dokázať, ani vyvrátiť a tým pádom prečo vôbec o tom uvažovať, že, že by nejaký Boh mal byť. Ja na tejto škále sa tiež nachádzam, ja by som sa asi dal tiež tak nejako k tej, k tej trojke bližšie, že ja iba poukážem na to, že táto škála sa týka tzv. teizmu. Čiže teizmus neznamená viera, teda keby som to mal našim kresťanským poslucháčom vysvetliť, že to neznamená viera Ježiša z Nazareta, ale je to viera v Boha ako nejaký koncept, ktorý ako ty si povedal, že by mohol byť nejaký vysvetľovací princíp, nejaký zozmysluplňujúci princíp toho celého. Čiže ten, ten teizmus skôr, že ako to Blair Pascal rozlíšil, ak sa nemilím, že je to on, že je tzv. že boh filozofov a potom je ten, že ten boh Abrahámov, Izákov a neviem koho. Tak, tak teraz sa bavíme o tom bohovi filozofov, o tom neosobnom bohu, ktorý je viac menej koncept. Uh, je to nejaký princíp, je to nejaká tá vysvetľovacia uh, uh, veličina. Čiže tam ja určite som na, uh, na strane teizmu, Určite nie som silný teista, to už opäť aj našim katolíckých poslucháčov môžeme pozdraviť v tom, že už Tomáš Akvinský povedal, že Boh sa nedá ani dokázať, ani jeho existencia, ani jeho neexistencia. Čiže v tomto aj veľký stredoveký katolícky teológ by povedal, že nedá sa byť na tejto škále silný teista, že to je v podstate že je to nedemonstrovateľné, že by Boh existoval. Mm-hmm. Uh, hej, 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 tieto
1: tie krajné pozície sú také, že mám no. príliš vlastne radikálne a neobhajiteľné, lebo nedá sa ani na 100% dokázať, že Boh neexistuje, ani to, že existuje, to je také, že tým, že je Boh ako koncept, ktorý nás presahuje, tak to sa nedá predsa dokázať, že to je také, že... Áno, že môže to byť len vysoká hey.
0: pravdepodobnosť, že, že nejaký Boh nie je a sa mi zažíva aj ďalší veľký, veľký z tých štvorice a tých, z tých 40, 100, ako sa volal ten novinár. Uh, Hitchens. Hitchens, tak vlastne je, jeho keď sa tiež pýtali, ako je presvedčený veľmi, že Boh neexistuje na škále 1 do 10, povedal, že, teda, že 10 je, že určite Boh neexistuje, on povedal, že 9,5 mi takže, <laughs> <laughs> takže naozaj je to, je, to, je to taká otázka. Čiže týmto sme zodpovedali hey, hey. To, že, Ale ako... veľmi,
1: veľmi zaujímavá otázka, čiže, čiže ďakujeme. Je ja to taký akože boli do, dobre na reflexiu tá škála, že, že kde sa nachádzame. Ja by som k tomu dodal, že akože v tej vedeckej a filozofickej diskusii, že je to také, že treba mať nejaký, že úplným agnostikom sa tiež byť nedá, lebo hoci čo robím, tak musím niečo predpokladať. Musím mať nejakú hypotézu, nejakú premisu a mne sa tak zdá, že mať premisu, že svet je zrozumiteľný a zmysluplný je, je vlastne aj funkčnejšia a, a ukazuje lepšie výsledky táto premisa, preto sa aj prikláňam akože z tej štvorky viac k tomu trochu teizmu. Dobre, ale potom sme sa mali vrátiť k tomu Jungovi.
0: Chceš povedať niečo k Jungovi
1: k tomu Jungovi, akože ja, ja mám Junga veľmi rád a aj tak akože tiež niekedy označujem že bol taký posledný veľký polyhistor ktorý sa zaujímalo všetko a podľa mňa aj ťažké aj o Jungovi je povedať, že či bol úplný teista alebo nebol že tiež sa mu zdal taký vesmier akože plný a, a kolektívne vedomie vlastne zaviedol, kolektívne nevedomie a teda s tým, s tým pojmom prišiel ale že či veril v nejakého osobného boha či bol deist a je ťažké povedať, že vôbec či bol, ale hej, hej čiže za, osobne za, za Junga sa mi páči aj, aj, tento, aj tento citát. Aj sme sa o tom rozprávali v jednej časti, že vlastne pri tej meditácii a pri tom, že niekedy človek má presne takýto pocit že je súčasťou niečoho, že to zo seba zapadá. A vlastne to je aj pravdivý pocit že je to síce mystické, ale zároveň to je pravdivé, áno, sme toho súčasťou a vlastne skladáme sa z takých istých atómov, alebo z tej istej myšlienky a tak ďalej, že či už to obratíme takto, alebo takto, tak sme súčasťou vlastne celého vesmíru. Dneska som čítal úžasný článok na Ione, našom obľúbenom, kde vlastne vysvetoval jeden profesor filozofie, že prečo naše vedomie potrebuje, aby vesmír začal s nízkou entropiou. Čiže vlastne to, že my teraz rozmýšľame je vďaka tomu, že Big Bang začal s nízkou entropiou. Dosť sme o tom rozprávali už, ale, ale bolo, to, bolo to
0: pekne napísané. Mm-hmm. Môžeme prelinkovať. Iba napadlo k tomu agnosticizmu ešte dve veci, že, že keď si hovoril tú vec, ktorú ja úplne súhlasím, že nakoľko by človek mohol zastávať takú tú, tú pozíciu toho, že, že ako, ako vieme, čo vieme a či vôbec niečo môžeme, že nejaký ten úplný skeptik, proste nejaký radikálny skeptik, Uh, že ktorý ani len teda netvrdí, že samozrejme, že ten opak je pravdou, povie, že musíme byť nehnutne na, pomedzi. tak ono je to v niečom, že stále potom človek musí ísť uh, tak symbolicky von z tej svojej izby a žiť a sa hovorí taký príbeh o Davidovi Humevi škódskom filozofii a osvietencovi, že teda on mal ten argument v neprospech existencie kauzality. Teda, že ak poznáte tú vetu, že že korelácia nerovná sa kauzalita, tak Hume by bol na strane toho, že všetko je iba korelácia. že, Že celá kauzalita je iba naučené, teda, že naša myseľ Podobne ako sme sa naučili, ja neviem, že vidieť, že, že veci v podstate vidíme hore nohami, ale naučili sme si to proste otočiť, tak on mi povedal, že to, že dve veci idú za sebou a jedna akože spôsobujú druhu, to sme sa iba naučili, že niektoré veci sa proste opakujú, idú za sebou, ale tá kauzalita neexistuje, že? lebo keby existovala tak nejakým spôsobom, tak, no. tak proti nemu bol taký argument, že, že ak teda on veril v neexistenciu kauzality a všetko bola len korelácia, tak... I tak potom musel vystej svojej izby a keď išiel proste niekde hrať ten biliard alebo karty, tak stále veril v to, že nejaká, nejaká kauzálna príčinnosť tam bude. A teda ďalší taký protiargument vtipný proti nemu, že ak by všetko bola korelácia, tak potom noc spôsobuje deň a deň spôsobuje noc, lebo nič ne, žiadne iné dva deje po sebe tak často nenasledujú ako toto. Takže, takže toľko k nemu a napadlo mi tu ešte Jordan Peterson, ktorý keď sa ho veľakrát pýtajú, že či verí v nejakého boha, tak on hovorí, že že boha neverí, alebo tak no on to tak priamo nepovie, ale hovorí, že, že, že koná, akoby nejaký existoval. Hej, čiže on v podstate sa tom agnosticizmu vyhol tým, že že nemá nejaké úplne teistické uh, tieto nejaké tie beliefs, že nejaké presvedčenia. Ale uh, v podstate koná hej, v tom svojom každodennom, ako by ten svet vlastne bol zmysľplný. Ako by to na konci dňa niekam smerovalo a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže. Dobre, tak sme sa tu niekde našli okolo tej trojky. Ja by som teda iba prečítal tá definícia toho toho takzvaného, že slabšieho teizmu, ktorý sa teda blíži de facto teizmu z jednej strany a agnosticizmu z druhej strany. A definícia je, že nie som si veľmi istý, ale mám inklináciu, skôr som teda nasmerovaný k tomu uznať, že taký nejaký princíp existuje, ktorý by sme mohli nazvať Boh. Chcel si niečo dodať? Ideme na ďalšiu otázku. Ako, ako neutopiť svoj život v nihilizme? A, čo dokáže, a, a ako dokáže intelektuál prežiť na Slovensku? <hým> to je asi spojené tie otázky, že, že ako, do, ako, ako, ako intelektuál dokáže neutopiť svoj život v nihilizme a tým prežiť na Slovensku? <hým> a to je možno jedna otázka. Tak je, pre mňa je ťažké byť intelektuálom a nihilistom
1: zároveň, lebo to potom veľmi rýchlo, všetko stratí hodnotu a zmysel teda kde, kde naberieme tú svoju intelektuálnosť a neviem či by som povedal že na slovensku intelektuálne ako extra horšie ako inde. nemyslím si že akože je to taká áno že možno vysokoškolskí určite nemajú až také vysoké platy ako inde, ale aj inde majú si tie vyššie ale v porovnaní s manažérmi majú stále nižšie alebo s ľuďmi na, na rovnakých pozíciách v rovnakých odvetviach čiže neviem podľa mňa sa to dá pre mňa intelektuálny život je, je hlavne pekný. No? Tak, čo som počul, že, že tak hovoria tí intelektuáli,
0: <laughs> že,
1: že je pekný. Neviem, Jakub, či tvoje život je taký pekný rozmýšľam,
0: rozmýšľam, že tá otázka sa dá opäť chápať tak, tak povrchne a tak hlbšie, že povrchne, že, že, že ako dokáže intelektuál žiť, v zmyslel, že prežiť, či si niečo zarobí tak tam jednoduchá odpovedť, tak, tak my obidva učíme na komenského, ty máš viacej uveskov ešte kade kad ja mám tento a teda okrem neho ešte niečo iné, ale teda nie učenie, takže, takže hej, no tak zväčša intelektuáli sú voj akademici na nejakej akademickej pôde a robia nejaké veci, popri tom môžu byť kreatívne iným spôsobom, ale že ako dokáže intelektuál prežiť na Slovensku ešte to chápem aj v zmysle toho, že, že či Slovensko nenávidí intelektuálov v toho, že to sú tí, ktorí proste sú takí tí kazatelia z tých slovinových veží. a tam si myslím, že z môjho pozorovania, čo som na Slovensku že zdá sa mi, že tí intelektuáli skôr tak prežívajú na tej akademickej pôde že nejako extra nechodia do tých diskusí a neorganizujú nejaké platformy a nie je ich ako veľmi počuť Uh, čiže to by som, že, že z tohto pohľadu možno sa cítia taký zatlačený a tam určite by bolo dobré, keby sa viacej, uh, keby bola taká intelektuálna internacionála, že intelektuáli všet, všetkých slovenských regiónov spojte sa a proste viacej sa nech sa, poďte do diskusii, píšte také populárne články, nejba vedecké a no, že bolo by dobre vás počuť viac, že mm-hmm. určite. Um, hej, hej.
1: S tým, akože súhlasím, že asi to, to možno myslel oh, poslucháč alebo posluchačka, že, že práve, hej, hej, že tá diskusia nie je intelektuálna. Ale to je taká povád diskusie, že tu sa riešia iné problémy. Často sa dlho tu riešila korupcia a tak ďalej. Čiže... Aj dneska, čo som čítal v novinni, riešia sa tu iné témy, čiže intelektuál nemajú takú veľký, veľký priestor. Ale keď sa riešila pandémia, tak mali veľa priestor práve vedci a, a virológovia, ktorí akože, sú experti na tú otázku. že som sa to poslalo pre toho, čo sa rieši. Hej, a ten nihilizmus, akože, poviem, to, je, to je dosť taká hlboká otázka a pekná, čiže hej, určite to neoplatí utopiť život v nihilizme. A pre mňa už to aj tak naznačuje, tak nás frejmuje tá otázka, že, že nihilizmus je škodlivý. Už podľa toho, ako, ako tá otázka znie, že s tým úplne súhlasím. Že keď človek žije s tým, že nič nemá zmysel, tak ono to aj fakt nebude mať zmysel, lebo to z toho nevyhnutne vyplýva. Čiže v tom je pekné to, čo si povedal ako o tom Petersonovi, že, že je dobre žiť s tým, že to má zmysel, lebo je to stávka, akože, no možno to nakoniec nebude mať zmysel, ale stále je to, je, je to lepšia stávka.
0: Takáto aj. paskalová stavka. Mne napadlo pri tom sme taká odpoveď, že ako sa neutopiť v myhli sme teda život, takže fajte častejšie do prírody. Mm-hmm. A že nechajte sa trošku presiahnuť tým, tým rastom tých vecí okolo vás a tou skúsenosťou, že, že aj to zomrelé zase sa v niečo zmení a teda tie energie sa vyrovnajú a nič sa s tým, že v niečom ten kolobeh.
1: Úzkosť za smrti a nihilizmus, už tak spájaš.
0: Ešte mi napadol horší protiargument, že potom, potom mi napadol hneď v pozadí mojej mysle Richard Dawkins, ktorý vždycky na takúto nejakú vec, že keď človek argumentuje naturalizmom proti nihilizmu, tak, tak Dawkins vždycky vždykne poukázať na minimálne 3-4 druhý zvierat alebo nejakých organizmov, ktoré sú nehorázne parazitujúce a človek sa pýta, že what the fuck? Že, že, a, a tieto majú k čomu inšpirovať, takže teraz v tej sezóne, koma, v tej sezóne komárov určite keď pojete do prihody, nemyslel som to k stojatej vode, lebo ten nihilizmus si vás nájde. A, Takže, takže, ale ja akože keby som tu mal trošku dať akože Fridricha tak tá otázka je skôr taká, že alebo nihilizmus stojí vo veľa na tom, že vlastne neexistujú hodnoty mimo nás, hej, že, že ono ja si osobne myslím, že taký ten ako by som to nazval, že radikálny alebo nejaký naivný nihilizmus, že vlastne že žiadne hodnoty neexistujú a nič nemá hodnotu, že podľa mňa v to už dneska nikto neverí, že bo samo osobu mm-hmm. je to hodnotová pozícia, a toto je kruhová argumentácia, že skôr mi to príde, mm-hmm. že ten nihilizmus je skôr to, čo aj niče zastávala, to, čo sa dneska zvykne nazývať, že nejaký, že, uh, že kognitivizmus, alebo že antirealizmus, že vlastne že hodnoty si vytvárame. Že každý si vytvára vlastné hodnoty a že to, čo nazývame hodnota je proste moja vlastná projekcia a interpretácia vecí. Čiže tam je potom tá otázka, že čo ako sa nezblázniť v tom svete, kde by sme prišli k nejakému veľkému sporu ohľadne tých hodnúvod, že, že je vôbec možné žiť spolu a je vôbec proste udržateľná nejaká tá spoločnosť, ako ju máme a tak ďalej a tak ďalej, že, že toto mi skôr príde z toho taká tá úzkosť. Čiže tam uh-huh. Tam skôr vidím tento spor. Hej, ale
1: aj na to sú také, poviem si doslova, že ľudové recepty, lebo ako presne hovoríš, tak že si nerozumieme s so ostatnými a že tie hodnoty sú iba čisto subjektívne a my si ich vymýšľame, tak to, že iba človek napríklad jednoducho žije vzťahy a, a komunikuje s inými ľuďmi a vedie s nimi dialog, tak zistuje vlastne, že to tak automaticky podvedome tým žitím, tou skúsenosťou zistiuje vlastne, že tie hodnoty sú nejako predsa len nadsubjektívne, že, že ich vieme zdieľať a vieme ich komunikovať. A, a to je pre mňa tiež taká, že to, to tiež bránie že zdravé vzťahy.
0: No ja som v týchto otázkach vždycky uh, etický naturalista a môžete mi napísať, ak vy nie ste. A teda ja osobne, ja osobne neverím v tú priepasť medzi tými hodnotami a faktami, čiže pre mňa v niečom svet je vyjavujúci hodnotu alebo že, proste, že svet sám o sebe je hodnotová vec a my v iba nejako tie veci rozpoznávam. Mm. to je moja pozícia a proste ono je to, že keď sa pozriete, že, že, čo, čo, čo sa tam myslí, hej, že etický naturalizmus, že napríklad že, že vidieť veci, ako nie nielen spolu súvisiace ale na sebe závisle. Že? Že Jasné, že si môžem položiť otázku, ako, sa ne, ako neutopiť svoj život v ale súčasne viem, že keď nebudem mať dostatok kyslíka, tak zomriem. Hej. tak hold, tak okej, okay, že to, že riešim otázku, či sa neutopím v sme, riešim ju z pozície toho, že som sa dneska najedol, že som, sa proste, že som nezomrel počas noci na ochladenie, že nejakým spôsobom mám udržujem nejakú termoreguláciu a proste moju homeostázu, že, že však OK, že tá otázka je super a teda ukazuje to na to, že my ako ľudia vieme mať aj vyššie záujmy ako len proste záujem o, o prežitie, ale ten naturalizmus akože plynie z toho, že my nevyhnutne musíme byť v nejakom vzťahu s našim prostredím a to prostredie v niečom nás aj akože vedie alebo nejakým spôsobom podmienuje k tomu, aby sme žili nejako. Hej, že my, keď rozprávame o šťastnom živote, tak stále hovoríme o živote, ktorý nezomrel. Hej, čiže aj, tá, že aj Aristoteles mal takú, vždycky taký, taký dovetok, že, že však šťastný je človek, ktorý robí to a to a to a to, ale tak súčasne má nejaký majetok že súčasne má nejaké tie prostriedky na to, aby mohlo byť, že je to fajn, že keď človek rozmýšľa nad svojim šťastnými, kde vo vezení, keď nič nemá a nič nevlastní, ale že taký ten šťastný človek, tak keby si aspoň tú knihu mohol kúpiť, a že sa znie to až také úplne, 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 neukotvené toto rozmýšľanie. I, dobre, ďalšia otázka, ktorá je pre teba. Kde sa stratí svetlo, keď otočím vypínač? Sfúknem sviečku, alebo zapadne slnko. Kam sa naraz vyparí tisíc uh, drozofiliek, keď prikryjem to, čo ich prilákalo? Čiže asi nejaké ovocie. Uh, vieš, čo sú drozofilky? Mm-hmm. Hej, hej. Okay. Ja som nevedel. Hej, ja, hej. Si nemám mm-hmm. <laughs> ja som to normál musel googliť. Ja som rozmýšľal, že čo to je? či taký technický termín. Mm-hmm. Uh, a potom, že to iba taký dovedok, že odkiaľ sa naraz objavili, hej, či lepšie povedané, uh, kde odrazu zmizli. No, takže povaha zmeny a metafyzika. Ideš. <laughs> že kde sa stratí máš, svetlo, keď zrazu minu... zhasnem? Áno, kde sa, kde sa stratí svetlo, keď otočím vypínač, svúknem sviečku, zapadne slnko. Že k, kde sa zrazu objaví milión proste ovocných mušiek, keď ja zabudnem to jablko zjesť cez <laughs> hej, hej a podobné.
1: No, akože tá prvá otázka je v poriadku, akože tej druhej ešte budeme sa zamysleť, zamyslieť, ale tá prvá je jasná, že to si my neuvedomujeme, že svetlo tu nie je, on, ono neustále prichádza, lebo svetlo je hrozne rýchle, 300 tisíc km za sekundu, že lúč s- svetla, jeden foton, keby išiel dookoľa Zeme, tak ju obehne za 0,14 sekundy, čiže za sekundu 7-krát obletí rovníkom celú Zem, čiže svetlo je hrozne rýchle, čiže to, to svetlo jednoducho prestane prichádzať a hneď tu nie je, lebo je to taká obrovská rýchlosť, čiže či tá žiarovka keď svieti, tak to, tie fotóny neustále, neustále sú produkované. To sú, to sú neuveriteľné počty, koľko fotónov. A... Čiže ako naho zhasnem, čiže to svetlo tak už hneď odišlo, hneď odišlo. Čiže to, to svetlo jednak sa všelijako odráža, ale aj to sa odráža hrozne rýchlo. Čiže to nie je tak, že sa to ešte bude odrážať 5 minút, on sa odráža tak rýchlo, že, že keď sa niečo odrazí, ale väčšinou sa to odrazí už zo zmenšenou energiou, čiže už v nejakom infra, čiže sa to premení na tepelné, je to absorbované stenami atď. Čiže hej, to je také, že do, dobrá otázka veľmi zaujímavá. len tam je asi ten rozdiel, si uvedomiť, že svetlo, že nie, že tu je ako niečo statické, ale ono neustále prichádza. A to s tými, s tými ovocnými mužkami, to je akože, áno, sú tie, tie drozofilie, sú veľmi akože známe pre biologov, lebo sa veľmi, veľmi používajú pri rôznych testoch, lebo majú nejakú jednoduchú DNA, myslím, že preto, že je veľmi dobre zmapovaná už dávno, je celkom krátka a a ďalšia ich výhoda je, že že hrozne rýchlo sa množia, čiže nové generácie sú hrozne rýchle, čiže dajú sa tam veľmi dobre sledovať tie genetické zmeny, čiže lebo majú krátky život, tak preto sa na nich dobre sleduje, preto sú známe, čiže asi asi tento posluchač, posluchačka to... Si, ...sú s tým niekde v kontakte. Tak to, že kde sa vezmú... Ako to ešte raz bolo? Že? Kam
0: sa naraz vyparí tisíc drozofiliek... ...keď prikriem to, čo ich prilákalo... ...alebo odkiaľ sa zrazu len tak objavia? Že prečo zrazu zmiznú a prečo sa zrazu objavia? Keď dovtedy tam neboli. To je asi taký mm-hmm. ten predpoklad. Boli v skrytosti. Oni čakali. <laughs>
1: Boli v skrytosti. Čakali. A tak, tak by som asi ja odpovedala Prísam sa, že neviem... Ale, ale podľa mňa, že v, a, to je tak ako keď ne, nejakú, nejakú vec necháte dlho, tak ono to nemusí ani prísť vonku, zo samotného toho ovocia to, to vznikne, ale to asi bude znova tými rozmermi. A teraz taká, taká tá nechutná časť tej biológie, že my si ani že koľko všetkých baktérií a malých vecí vlastne jeme so všetkým možným. O to ale to je vlastne v poriadku, lebo náš imunitný systém je na to pripravený. Čiže ja by som povedal, a toto je fakt, sa ospravňujem, lebo ne, neviem z tomu až tak, nie som taký zoolog dobrý. Že ja by som povedal, že tam už sú akože tie zárodky a teda a za istých okolností sa prejavia. A keď. Veď to je také, že keď ale by mohli prísť aj zvonku ale to by potom boli iba vo vzduchu? Neviem, akože je to, je to dobrá otázka, páči sa mi to. Ale že kde zmiznú, tak asi materiálne nikde nezmiznú, to asi nebude veľká záhada. Čiže budím vezmeme kyslík alebo, alebo svetlo, alebo asi svetlo nepotrebujú. Čiže asi, asi bez kyslíka, ale aj kyslíka by to malo byť dosť, neviem,
0: neviem ako. Ja si myslím, že z pohľadu filozofie je odpoveď jasná, že oni sú tie, tie drozofilky, tie, uh, tie, tie ovocné mužky, sú proste ako jednotka Navy Seals a oni sú proste špeci, špeciálne vycvičené odka, oni čakajú v drese. Oni sú normálne z vnútornej strany dresu. Oni sú v tom veľkom prostredí a vždy, keď vycítia a jedna s nich im dá znamenie, tak oni vyštartujú. Čiže tu by som to uzavrel, že to je také Navy Seal, Ďalšia otázka je pre mňa a je veľmi stručná. A je to iba jedno slovo a tá otázka je, že prečo? A, a ja, ja na to poskytnem iba technickú opäť odpoveď a tá odpoveď bude, že prečo, prečo? A teraz by sme sa posunuli k ďalšej otázke, ktorá je pre teba. A, je teoreticky možné, že všetko je teoreticky možné? Ja,
1: tak... Takéto otázky, ako chceš, aby som bez prípravy odpovedal, že... Je teoreticky možné, že všetko je teoreticky možné? No,
0: to máš, te, to máš teoretickú možnosť na druhú.
1: Akože, neviem, taká ta, 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 rýchla intuícia mi vraví, že nie. Lebo aj teória má nejaké hranice. Takže, takže nie. Hej, hej, to, asi, to by sme asi potom, a neviem, keby tu bol Peter jednička, tak určite sa zározprávame za, za o Gaddellových vetách, alebo o Kantorovi, o, o jeho matematických vetách, že... Áno, áno, každá teória, čiže v každom našom systéme logickom, konzistentnom, čo vymyslíme, tak vieme ukázať, že má svoje hranice. A teda nie všetko je možné. Že samotná teória, mi ho, každú teóriu, čo vymyslím, mi raz tak či tak ukáže, že no. som neúplná.
0: Čiže nie všetko je možné. Ja tam doplním pohľad filozofie v tom, že my radi rozlišujeme medzi takzvanou logickou možnosťou a ontologickou možnosťou. A ten príklad. A teda to rozlíšenie sa rado ukazuje na príklade dvoch... dvoch Um, to som podať stvorený, ale ono jedno to nie je stvorený. No, dajme tomu zvierat. A jedno je teda ten vyhinutý vták dodo a druhý je jednorožec. No a jednorožec je logicky možný proste nie je to nelogický konštrukt v tom, že viem si predstaviť roh, viem si predstaviť koňa, viem si predstaviť, že ten, ten kôň bude mať roh podobne ako nosorožec. Že proste nejako to dáva zmysel. Viem si súčasne predstaviť jelenia, len teda tá rohovina by sa vyvinula na čele a nie... No, že viem si to predstaviť, že je to logicky možné, Uh, súčasne viem si predstaviť nejakého uh, dávno vyhnutého tvora, ktorý proste vyzeral síce ako vták, ale ako tučniak a neviem čo. Že, áno, viem, že logicky je to možné, ale súčasne ontologicky možné je iba jedno z nich. Hej, že čo vieme podľa toho, ako funguje svet a čo sme sa doteraz o ňom naučili, tak, tak vták tu bol a vyhnul a bol aj logicky, aj ontologicky možný. Jednorožce tu nikdy neboli ontologicky, teda bytie toho jednorožca nikto nikdy archeologicky nevypátral, ale je možné o nich logicky a teda zmysl rozprávať, že áno, na, na jednorožca niekto nasadol a previezol sa 2 km. Fajn, dáva zmysel, hej. Iné by bolo povedať, že zrazu som prešiel na... V, v, vo vzduchoprázdne som sa posunul o 3 mm, hej, že, že, že asi aj to dáva zmysel, ale že už trošku menej.
1: Mm-hmm. Ale... Hej, no, no, možno taký iný príklad by bol, že neviem, že je logicky je, vieme si predstaviť e, obrovskú planetu, ktorá by mala iba také, e, také, taký tenký povrch a vnútri by bola prázdna. Ale, ale je, logický, vieme si to logicky predstaviť, vieme to napísať do knihy, ale ontologicky to to nemožno, lebo by sa zrútil ten povrch ako gravitáciou, čiže nemôže mať prázdne, prázdne dno že by sa to nejako prepadlo, lebo by, si to, by sa to pritahovali. Čiže je to také áno, že, alebo neviem čo, hej, rôzne absurdné možnosti.
0: Čiže to, to chcelo viesť teda k podobnej od, odpovedi, že to, že niečo logicky alebo teoreticky možné, to neznamená, že je to v skutočnosti teda reálne ontologicky možné. Takže odpoveď je teoreticky možné, že všetko teoreticky možné. Je, že áno, ale to znamená, že nie. <há> áno, takto. <há> Súhlasím. <há> to som aj ja povedal. Dobre, ano. teraz Súhlasím. máme... Teraz máme takú sériu otázok od jedného poslucháča, ktoré sa, ktoré sa týkajú filozofie, ale teda pomôž mi aj ty, Jaro. Tak je to, viac, je to séria otázok, tak ja ich prečítam postupne a teda odpovieme ich postupne. Ak aj ty budeš mať k tomu nejakú, nejaký vhľad, tak, tak zareaguj. Prvá otázka. Stane sa filozofia niekedy vedou? Ak áno, tak prečo, ak nie, tak prečo? Tak ty si študoval filozofiu vedy. Tak filozofia vedy, veda filozofia. Tak je filozofia podľa teba veda? Alebo bola, bude, mala by byť? Ach to by si trobilo zadefinovať, že čo ako to je. Ale keď myslíme veda ako exaktná,
1: tak, a, tak nie. Tak filozofia a exaktná veda nie je to isté. Čiže filozofia nie je to isté ako fyzika, alebo má, má iné metódy. Čiže aj filozofia vedy je, že sa, že predmetom je veda, ale rozmýšľame o nej inak. Nerobíme experimenty exaktné a nestaviame aparatúry. Že v tomto je, je to nie, že filozofia vedy je síce akože logická vec, je to fajn, ale používame metódy filozofie na, na analýzu vedy. Čiže nie je to, to isté a nebude. A neviem, čo si myslíš ty?
0: Ja s tým súhlasím, že všetko to závisí od definície slova veda. Čak sa po tým naozaj myslí empirická metóda za, za tým skúmaním, tak nie. I keď samozrejme, že veda v zmysle toho zmyslového poznávania informuje filozofiu, že, že oni nie sú od seba odlúčené, ale že, 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 že či je jedna druhou, že v tomto modernom slova zmysle nie. Ale klasicky bola filozofia chápaná ako veda v zmysle toho latinského sciencia, že je to istý zdroj poznania, i keď nie je to zdroj poznania v zmysle toho, že idem spraviť experiment z na vzorky, ktoré mám a prídem na niečo nové, na nejakú novú zákonitosť, ale skôr je to zdroj poznania v zmysle toho, že ona vie testovať spôsoby, akými my my rozmýšľame nad vecami. Keby som to zjednodušil, že klasická prírodná veda dneska robí experimenty, filozofia robí myšlienkové experimenty. Že, Že tá experimentácia, že to pokúšanie sa v zmysle toho, že ide niekde, kde som nebol, je tam, ale tá metóda je úplne iná. Hej. A samozrejme, toto je kontroverzná otázka, že tu by niektorí súčasní filozofi povedia, že filozofia už umrela, niektorí by povedali, že má istú funkciu, niekto by povedal, že dokonca má objavnú funkciu. Je to otázka, kde sa dá ísť kade-tade, ale ja osobne si myslím, že um, filozofia potrebuje vedu takisto, ako veda potrebuje filozofiu a filozofia je v svojej podstate analytická. Čiže um, pracuje, pracuje s nejakými danými, um, logickými celkami a tie nejakým spôsobom uh, posudzuje. Dobre, ďalšia otázka z tohto, uh, z tohto púlu, z tohto celku. Nie je myšlienka, poznaj sam seba len filozofickou propagandou, ktorá slúži pre rozvoj spoločnosti. <laughs> Čiže nie je myšlienka, poznaj sám seba len filozofickou propagandou, ktorá slúži pre rozvoj spoločnosti. Uh, mne prvé napadá, že čo je zle na rozhovej spoločnosti, ak nejaká myšlienka tomu slúži. Či je to propagandistická myšlienka v zmysle, no čo je propaganda a v tom kontexte že filozofická propaganda. Lebo ja by som na to odpovedal tak, že, že myšlienka poznaj sám seba, je v niečom úplne že radikálna myšlienka, keďže teda ju niekde alokujeme k Sokratovi a tam je teda známy ten posun z toho, že vlastne tí predsokratici, ako ich poznáme, že to boli v niečom takí protovedci, že to boli ľudia skúmajúci povahu sveta, reality, je všetko voda, je všetko oheň, je to mix, proste akým spôsobom sa to odráža v nás a že táto metóda, poznaj sám seba, ak by som to nazval ako filozofická metóda, nie propaganda, tak vlastne to sa vyznačuje tými slovami, že to je tá Sokratovská tá otočka, ten Socratic turn, kde vlastne Sokrates poukázal na to, že pýtajme sa, ako žiť v tom svete, ktorý spoznávame. Čiže to poznanie sám seba, je, takže to je začiatok toho, čo nazývame etika, alebo nejaká morálna filozofia. A, čiže ak toto má byť propaganda v zmysle niečo, že propagovanie, že rozširovanie a zväčšovanie, ako propagácia živočišného druhu, a teda druhú v rámci spoločnosti, tak to beriem, že je to dobrá myšlienka na na propagáciu rozvoja spoločnosti. Keďže to vedie k tomu, že spoločnosť môže fungovať iba vtedy, keď sú ľudia sebareflexívni. Aj to by bola môj teda čítanie tohto celého, ak som to správne pochopil. Aká je budúcnosť filozofie? Hrozí jej zánik alebo pravý opak? Za mňa filozofia nikam nepôjde, lebo zánik, lebo zánik filozofie je filozofické tvrdenie. A či jej hrozí opak, alebo nie, podľa mňa filozofia, filozofie sa stále dobre darí a akákoľvek odpoveď v zmysle zániku alebo úspechu je filozofické stanovisko, takže ono skôr je tam treba rozlíšiť, že nie je budúcnosť filozofie, ale akého druhu filozofie, lebo je veľa filozofií, čo do nejakých svetonázorových pozícií v tomto, a ak to chápeme filozofia ako nejaká metóda spoznávania, ktorá je v princípe racionalistická, sebareflexívna a nejakým spôsobom dopitovacia a dialektická, tak to nikam nepôjde a to nemôže odísť, lebo to je koreň nášho rozmýšľania. Ak sa rozprávame o nejakej konkrétnej filozofii, napríklad neviem... Um, či niekedy odíde existencializmus, môže, nemusí, v súčasnosti sa to tak nejaví. Či niekedy odíde kantiz- kantovská filozofia, nie, nejaví sa to tak. Či odíde Hegel, nejaví sa to tak. Či odíde Marx, mm-hmm. neodíde. Takže ani nie. Takže filozofie... Ale mohol by už. Ale <laughs> mohol by už, ale že jemu, jemu je s Engelsom dobre. Keď máš dobrého kamaráta Hej, je. Ne, nešťastie nikdy nechodí sám. Dobre, dobre uh, Blíži sa filozofia k zásadnému poznatku toho, čo je to byť človekom Čo si ty myslíš, Jero? Blíži sa filozofia k zásadnému poznaniu toho, čo je to byť človekom
1: mm, Na poďme to súvisí aj s tou predchádzajúcou uh, otázkou, že áno, môže sa zmeniť predmet filozofie že už budeme menej reflektovať možno dejiny a menej budeme reflektovať. Dajme aj morálna filozofia, môže mať trochu útlm, ale a to je ešte nepravdepodobné, alebo niektoré veci, ale, ale stále napríklad aj keď sa bude predmetom neviem, umelá inteligencia alebo niečo, tak stále ako Jakub hovoril, že tá úloha filozofie je to reflektovať, lebo aj tá inteligencia, aj čo to znamená umelé, čo to je živé a tak ďalej, že stále tam je, je nutné to, to prečistiť a rozoberať, že čo vlastne robíme a čo, čo nám ide. Čiže... Hej, hej. A to, to súvisí aj s tým, že, že či filozofia príde na to, že čo je človek? No, asi áno, lebo však nám pomáha reflektovať všetky naše poznanie, veď dneska už uh, sa študuje čoraz viac práve aj filozofia biológie alebo neviem, filozofia matematiky a tak ďalej, lebo lebo vieme vieme to hĺbšie a hĺbšie, ale zrejme niekto si vedomie, ale počkať, počkať, zastavme sa, zamyslíme si, že Samyslíme sa, že ako to vlastne robíme? Prečo tá matematika vlastne funguje? A čo sú to čísla? A kde vlastne sú? A takisto je to s biológiou. Ako je možné, že Bunká vyrobiť viac ako jej súčasti? A tak ďalej, tak ďalej. Čiže, hej, hej, filozofia pre mňa áno, prispieva k tomu, aby sme lepšie pochopili, čo je človek. A teda ja som vedecký realista a verím tomu, že stále vieme viac o svete, teda aj viac o tom, že čo je to byť človek. Tak a, tak a filozofia k tomu prispieva práve ano. tým očisťovaním.
0: Ja by som na to povedal dve veci. Prvá, že áno, filozofia prišla k zásadnému poznatku o tom, čo je to človek. Človek je to, čo sa pýta, čo je to človek, takže to je pravda. A zase by som rozlíšil, že rôzne filozofie, lebo ak by tá otázka chcela byť taká, že up to date, že dnešná, že čo dnes chápeme, že kto je človek a či sme objavili niečo nové. Opäť, že akej filozofie sa spýtame, že keď sa spýtame proste postmodernej filozofie, tak tá povie, že človek je performatívne fluidum. Ok, je to nový poznatok, v niečom je, v niečom je to starý poznatok. Keď sa spýtame inej filozofie, tá povie, áno, človek je síce performatívny, ale musí performovať na nejakom javísku, ktoré je stále a nemení sa. Hej, že ani človek, ktorý hrá a svoju rolu, ju nemôže hrať vzduchoprázdne a tak ďalej. Čiže tu by som povedal, že záleží od takej filozofie a to potom je tá otázka, že či, že či chceme, aby tá filozofia pasovala do nášho svetonázoru, alebo či chceme podľa toho ich filozofie upraviť svetonázoru. To sa
1: mi veľmi páči, ako to sa nepočul ešte ten pojem, že performatívne fluidum.
0: Jo, ja, aj to je catchy. To, ne- to, je to, catchy. Niekedy,
1: to niekedy použijem, keď sa ma niekto spýta, že a- 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 ako máš rodinu ja poviem, to je taký normálny performatívny
0: to sú, to, sú, to sú catchphrases, to si musíme spraviť nejakú... nejakú, nejakú na, na, niekedy si najbližšie spravíme nejakú diskusiu o, o súčasnej filozofii, lebo to je teda tá... Uh, lebo však v niečom tá... Ja som to teraz aj mal uh, na inom podcaste, na pravidelnej dávke, keď som hovoril, že či ešte žije existencializmus, tak som hovoril o Sartrovi. A ono je to celé, že v niečom, že z filozofickej stránky je veľmi, veľmi zaujímavé sú tie všetky tie diskusie ohľadne uh, gendru alebo týchto vecí, lebo oni sa naozaj stávajú na performát, ľudského nejakého ja. Hej, že ja, som, teda, že ja som to tam aj v, tej, v, tej, v tom podcaste opísal, že to je ten starý zase ten kontrast, ktorý sme tu už my dvaje tisíc krát medzi Parmenidom a Heraklejtom. Parmenides je, že všetko je nejaká jednota, Heraklejtos všetko sa stále mení. A ak sa všetko stále mení, tak je to nejaká ustavičná performita. Že vlastne, že ja som seba vytvárajúca rola. Hej, že ja som ako, si, ako performer seba sa že ja nie som vyjavovateľ nejakej svojej podstaty, ale som uskutočňovateľ svojej vôle hej, že v niečom. Čiže akože tá performita je tam a tá, tá tekutosť, to však to aj sociológovia to majú v mnohom, že dnes sme v nejakej tekutej modernite a ja neviem čo. Že. Čiže preto to performatívne fluidum. Ale je to Dobre. zároveň dobré nejakú, pre nejakú hudobnú kapelu, performatív fluid. To je celkom dobré, to znie,
1: akože sa to váči.
0: Som zvedavý, či budú mať... Oni podľa mňa tú istú pesničku nikdy nezahrajú, nezahrajú dvakrát rovnako. Že... <laughs> že, že máte nejaký album? Nie. <laughs> Lebo viete, my, my sme taký performatívny fluid. Dobre to je čistý uh...
1: herakleitos, áno. Nikdy, nikdy dvakrát. Ďalšia... Nikdy nehráme dvakrát.
0: Áno, ja som to tam povedal slovami, že nikdy dvakrát nevstúpíš do rozhovoru s tým sým človekom. Že vlastne, že každý sa ústavične mení. Ale stále, však otázka identity, to akože nie je nová otázka. Uh, nie je filozofia len umením pre intelektuálov. Uh, no, uh, bol Sokrates intelektuál? Uh, nie, bol to vojak, uh, zaslúžili, ktorý mal teda veľa otázok. Je filozofia umením... Áno, v zmysle toho, ak je to niečo, čo je výsledkom opakovaného pokúšania sa a zlepšovania schopností vzhľadom na nejaký cieľ, tak je to nejaké umenie. Čiže nie je to len umenie na kontrast s vedou, že, teda, že veda je, ako funguje Pythagorova veta, takto. Viem to raz a navždy. Nie je to umenie vieš hrať na husle aha, zahraj tu, zahram, hm, dosť blbe, zahraj zas, hm, blbe, po tisícikrát, trošku lepšie, ne? Tak v tomto slova zmysle tá filozofia, však opäť je to, že či je to veda alebo umenie, tak je, tak je to asi, že aj aj. Je to umenie pre intelektuálov, uh, nemyslím si, ale skôr by som to povedal, že filozofia je umenie, ktoré vytvára intelektuálov. Takže uh, v tom slova zmysle, že je to umenie, ktorých, ktoré ľudí vedie, poprvé k rozpoznaniu, že máme niečo, čo sa volá intelekt, čiže máme nejaký spôsob um, um, pracovania so svetom a poznávania sveta a nejakou interakciou s vecami okolo nás. A potom je to otázka, ako dobre to vieme robiť a ak povieme, že filozof je ten, ktorý je v tom zručnejší ako nefilozof, tak áno, v tom prípade súhlasím, že filozofia je umením, ktoré vytvára intelektuál. Hej, hej.
1: A všetko sa to začína tou propagandou, keď človek začne poznávať sám seba, tak vlastne sa lepšie, lepšie zistuje, kto je, stáva sa filozofom a teda intelektuálom. Ale ja by som povedal, že veda je umenie, aj filozofia je umenie. Lebo aj Pitagorova veta akože môže byť pekná. Akože ak sme sa minulé bavili o tom, čo je skutočné umenie, že, že to, ako to ponúkame, tak prečo niektoré teórie sú pekné a niektoré nie, lebo sú jednoduchšie a tak ďalej. Čiže je to nejaké, že aj umenie, aj veda, aj filozofia hovorí niečo o tej realite, v ktorej sme a dá sa o nej hovoriť aj pekne, akože umelecky. Čiže ja by som hmm? to aj takto.
0: A filozofia je určite umene. Hovoríš ako ateistický ja, zameraný mysliteľ. V pohode. <laughs> a... <laughs> to sa mi páči, to si zoberieme z tohto kujonaj, že to bude nejaký nový trend trendmark. Uh, dobre, uh, ďalšia otázka v sérii, ešte máme pár tejto to a potom je tu také dva myšlenkové experimenty a tým by sme to uzavreli. Uh, a toto je skôr otázka pre teba uh, ako filozofa vedy. Prispel nejaký zo súčasných filozofov svoju prácou k zásadnému pokroku v prírodných vedách?
1: Mm, áno. <laughs> Taký akože úplne čerstvý je, že práve to, čo sme sa bavili o tej entropii, že prečo svet začal nízkou entropiou, tak práve to rozoberajú filozofi už dlho, že ako je to s tou entropiou a prečo, keď to tie fyzikálne zákony akože explicitne nehovoria, že prečo sa so to deje, tak práve David Albert, ktorý myslím, že je na Harvarde filozofedy, tak prišiel s tým, že past hypothesis, čiže prišiel s tou hypotézou, že svet začal teda v stave nízkej entropie a tu teraz akože všetci ju používajú veci a pri premýšľania, pri ďalších teóriách a pri ďalších objavoch ju stále používame. A tak to iba jedna jedna z vecí, ale v skutočnosti aj, aj Einstein akože mal tým, že jeho, jeho tvrdenia sa neskôr dokázali, tak v mnohom to bolo taká, že tiež svojim presvedčením, akože tá filozofia je vždy v pozadí že nie presvedčením, ale mal nejaké hypotézy a nejaké, nejaké premisy, čiže nejak aj veľa čítal filozofov, to je napríklad známé Einsteinovi, či čítal veľa Huma a tak ďalej, preto bol taký skeptický voči dovtedajšej fyzike. Tak, tak aj tým prispel, hej. Alebo však aj samotná kvantová teória, že tam ako to nastavili vtedy Schrödinger a Bohr tú kopenhagenovskú interpretáciu, tak to je tiež filozofia iba. A vlastne dneska sa to všade používa, že, že jednoducho nevieme, ale to je iba jedna z možných interpretácií. Čiže tiež to... Hej, že, že to je také ťažko rozoznateľné, lebo oni to sú vedci, ale vlastne robia aj filozofiu vedy tým, že, že riešia tie otázky, lebo sú zaujímavé, že prečo to tak je a čo je za tým. Takže, takže ja by som povedal, že určite.
0: Ono opäť to akože udiera trošku k takej tej takzvanej compartmentalizácii, alebo fach idiotizmu dnešnej doby, že, že chápeme, že jeden človek predsa nemôže byť vedec za filozof súčasne, čak čo si sa zbláznil, že to sú dva rôzne granty, to sú dve rôzne žiadosti, čak jak to môže napísať. <laughs> uh, ale že, ale že, ja keby som teda z tých súčasných filozofov, akože čo mi napadá, je určite, že Thomas, Thomas Kuhn, hej, že tam môžeme povedať, že, že to bol úplne, že, že pohľad vôbec len na to, ako funguje veda, ne, čo je to veda, že, že tam je naozaj dôležitý ten prístup filozofie. Uh, Prihriaci vlastnú polievočku my máme na katedre v Dareme Nancy Cartwrightovú, ktorá je tiež veľká filozofka vedy, tak jej pojednávanie, teda už klasické pojednávanie o povahe proste fyzikálnych zákonov hej, a teda tá celá diskusia realizmu a antirealizmu, že, že to je akože úplne vec v tomto, ale že ja by som ešte tam chcel Poznačiť, teda po podotku to že nie len súčasných ale že, tak, že, že každý veľký filozof, ktorý nechal nejaký ten svoj, tu, ten svoj otlačok v dejinách filozofie, že nevyhnutne mal dočinenia s vedou, hej? že keď si zoberieme Wittgenstein, však on bol niečom matematik a inžinier. keď si zoberieme Immanuel Kant, Immanuel Kant bol kozmolog, hej? ktorý riešil iné veci, Zoberte si Leibniz, hej, uh, jeden z tých dvoch, ktorý akože čo to teda vo vedeckom svete, tak akože úplný, akože čistý matematik. Zoberte si Descartes, že ak si ešte pamätáte os XY a kartéziánsku sústavu, hold ďalší filozof, že? Čiže mi to príde tak, že, že tá skutočná filozofia, ktorá v niečom naozaj nechala tú, tú nohu vo dverách, tak vždycky bola... Nehovorím, že vedecká, to by bolo nesprávne, vzhľadom na tú odpoveď, čo som dal skôr, ale že vždycky v kontakte s vedou, že vždycky tí ľudia mali viacej metód, akými sa pozerali, že mali viacej tých okuliarov, ktorými sa pozerali na realitu a názv v nej, ktorá niekedy bola filozofická, niekedy bola vedecká. A tie veci sa, a teda a to sme ešte nespomenuli, keďže stále hovorím o matematike, ale keď chceme ísť do nejakých živých vied, neviem, že John Locke, hej, že jeden z tých významných proste mien, filozofie a filozofia. už sme sa bavili o tých primárnych a sekundárnych vlastnostiach vecí, že hej, on bol lekár, hej, to bol lekár-filozof, že doteraz mali matematikov, filozofov alebo fyzikov, kozmologov, ale že, že ono stále to ide v niečo ruka v ruka a toto môžeme v takých nejakých úplne, že stále oslabujúcich sa kontúrach, čo do jasnosti, akože aplikovať až späť niekde k Aristotelovi, že to sú stále ľudia, ktorí keď chceli poznať, čo vec je, tak niekedy ju vypytvali. Hej. Jasné, že súčasne sa pozerali, či ju je možné kategorizovať v nejakom možnom lokálnom zovšeobecnení, ale stále to bola funkčná vec, ktorá mala nejaké orgány. <laughs> to, ako som hovoril predtým o človeku, že keď chceme predísť nihilizmu, tak niekedy je dobre pochopiť aj, že kto sme, že ako fungujeme po takej tej živočišnej stránke, hej? lebo však dobre je sa zamýšľať ako živý a nezamýšľať sa o niekom, kto tu už nie je. Takže to sú tiež celkom veľké výhody tohto celého. Dobre, máme tu ešte posledné otázky, čo sa týka filozofie. Kedy sa človek stane filozof? Um, na to je jednoduchá odpoveď, keď dostane PhD, čiže ja ešte som filozof. Ja by som povedal, že niekto si položí prvú otázku, ako mu príde prvá myšlienka. A je každý to... je filozof, niekto je dobrý filozof, niekto zlý. Inak fakt, že ono sú aj dobré aj zlý. A to je otázka, či dokáže byť zlý filozof. Um, tam by, tu, tu je akože dobré ten tú antickú dichotómiu medzi filozofom a sofistom. Hej, že filozof je ten, ktorý smeruje k poznaniu, sofista je ten, ktorý predáva poznanie. Hold, um, treba s niečím žiť, takže dneska tá filozofia už nejako. <laughs> um, dokáže filozofia definovať, čo je to život tak, aby to prijala aj vedecká obec, Jaro?
1: Neviem, to, to je ťažké povedať, že kto definuje, že čo je život. A veď sa to prakticky sa používa, keď je človek živý, kedy je mŕtvý, ale neviem, či to pre mňa to je vedecká nejaká definícia, že, že čo je to život. A že opäť čoho vieme, že kamene je neživý a, a bunka je živá alebo, alebo zviera, tak to sú nejaké jasné definície. Tu
0: mi napadlo to známe memečko s tým doktorom, že ó, doktor, doktor, áno, čo sa stalo? Dostal, teda umiera. Že ja som doktor. Čo mu je? Ja som doktor filozofie. A potom, a potom, potom ten záver je, že, že ale on umiera. A ten doktor filozofie hovorí, ale skutočne niekedy žil. Čiže to je tá otázka toho života, že je... Ale tak to je klasické rozlíšenie, že aj vo filozofii sa pracuje s takzvaným, že kategória život ako koncept, kde sa to prepája so zmysluplnosťou, nejakou vitalnosťou, zacielenosťou a inými vecami. A potom život v zmysle živý organizmus, hej, že, že organizmus vykazujúce znaky života hej, v niečom. Čiže že tu je pekné akože poukázať, že na život znamená rôzne veci, ale teda, že či filozofia dokáže definovať život tak, aby ho prijala aj vedecká obec, uh, k, 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 jas, Určite. Určite. No. A, a teda tu treba pripomenúť inú, inú takú prechodnú disciplínu medzi filozofiou a vedou je tzv. antropológia. Čiže antropológia rada pracuje už s vedeckými, čakaj filozofia, že s vedeckým pohľadom, to, čo to znamená byť živý organizmus. Hej, a zvykne sa dáva taký zoznam asi piatich vecí, ale hej, že klasika, hej, že nejaká svojbitnosť, že vykazuje to pohyb, hej, vykazuje to nejakú rezistentnosť voči okoliu, bla 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 že, že aký, ako ty si povedal, že aký je rozdiel medzi kameňom hej, a húsenicou alebo niečím. Klasik by povedal, jedno má dušu, druhé nie. Uh, prečo filozofia nemá pevne ustálenú definíciu, ktorá by popisovala jej obsah? Uh, na to môžem zodpovedať ja. Uh, filozofia má svoju ustalenú definíciu, povedal by som, ale súčasne stále sú rôzne druhy filozofii, ktoré sa voči tomu vyhraniujú. Čiže tá klasická definícia, hej, že, že po tou ustalenú definíciou by som myslel, že klasickú definíciu, je, že filozofia naozaj vznikla ako istý druh podvedeckého záujmu, že je to proste láska k poznaniu a poznaniu sa vtedy definovalo ako niečo nemenné, Hej, že je to láska k veciam nemenným, v že je to láska k faktom, môžeme povedať, že, 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 že to chcelo byť, to chcela byť filozofia. A na druhej strane, že tá definícia nie je ustálená, to vôbec nevyrušuje, lebo v podstate filozofia sama o sebe sa mení vzadu na to, že čo berieme ako to poznanie vecí nemenných že keď sa zlepšia nejaké nástroje a prídeme na to, že v istú chvíľu, že všetko je menné, tak ok, aj filozofia bude zrazu láska k veciam menným. Ale že v niečom stále ten cieľ, ten predmet filozofie je ten istý. Hej. Je to poznávanie, je to niečo, čo ide ruka v ruke s vedou, a je to niečo, čo chce vlastne poznať to, kým je človek a aký má teda ten človek viesť ten život, že teda filozofia má aj ten morálny rozmer a to ju stále definuje, hej? že filozofia nie je len... Teda, že keby filozofia chcela byť veda, tak by sa opäť pýtala tú otázku, že čo je realita, hej? ale filozofia chce byť proste veľmi osobná v tom, že, že tá múdrosť chce byť pretávaná do toho, že ako mám žiť vzhľadom na to, čo tam svet je. Čiže tá definícia tam stále nejaká je, len opäť tisíc filozofov. Na to ďalšie memečko. Je, že také, také memečko... tak. <laughs> Nájdete to všetko na Facebooku Pravidelné dávky. A memečko je v takých dvoch obrazoch. Hore je, že filozofi sedia za stolom a tak veľmi distingované jedia. A je tam taký popisok, že filozofi sa práve zhodli na tom, že filozofia je dôležitá. Hej, a všetci sú tak pokojní. A potom je druhý obrazok, ako sa všetci bijú a hrozne hádajú. A tam je, že filozofi sa práve začali zamýšľať nad tým, čo je filozofia. A takže, takže súhlasím, že toto v dejinách filozofii je... Je vôbec možné definovať, čo je filozofia? Áno, je. A máme na to veľa podcastov, dám na to linky. Je to veľmi spojené s otázkou, či filozofiu vymysleli Gréci. A taký ten náznak odpovede je, že áno, filozofia sa vyznačuje tým, keď človek chvíľku nemusí rozmýšľať nad svetom ako Bohom stvoreným. Vlastne, že filozofia je v niečom antidogmatická a skeptická disciplína. A posledná otázka. Aký filozof nebol svojou prácou a originalitou ešte prekonaný. Ja to môžeš aj ty povedať. Aký filozof nebol svojou prácou a originalitou myšlienok ešte podľa teba prekonaný? A nemôžeš povedať ja, teda mňa. A, lebo ja ešte nemám žiadnu originálnu prácu, ale iba veľa myšlienok. A pre mňa,
1: všetky, všetky, všetci tí, ktorých často spomíname, akože určite tí boli originálni a doteraz používame ich myšlienky a v niečom nás hrozne nastavili, ako nemyslím hrozne, že zle, ale aj to tým rozsahom, ako, ako nastavilo naše myslenie, aj čo môže byť úžasné a oslobodzujúce a zároveň zväzujúce, čiže aj Aristoteles, aj Platón a všetci tie Descartes, a Leibniz, a Kant a aj Aquinsky a vlastne, vlastne všetci veľkí filozofi, ktorých spomíname, podľa mňa nie sú v niečo prekonaní, lebo boli prví a boli originálni akože samozrejme aj oni, asi, 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 asi tá otázka narazila na to, že áno, že ako sme viackrát spomínali, že Aristoteles povedal veci, ktoré s, už dnes povieme, že ach, že to, to je predsa hlúposť. Ale to je to, že áno, že každý z nich asi takéto veci povedal. Aj Jakub mal niekedy slabšie chvíľky a niekedy Nepovie úplne najlepšiu myšlenku niekedy, takže...
0: Čo? Však, však, to, však... Každý, každý však... to zvyknem vystrihnúť. Ty si to niekde počul? <laughs> Aha, čiže vlastne o tom bych to nevedel teraz, takže.
1: Tak potom, nie, potom to nikdy nepovie. A možno vystrihne aj to. Drahi, dra, dra, drahí drahí <laughs> poslucháči, <laughs> naše
0: epizody sú plné toho, ako ja hovorím, že Pff, neviem, ale ja to vždy vystrihnem. áno. <laughs> um... Ale takže klasicky nie, že Alfred Whitehead má tú známú prúpovídku, že celé dejiny západnej civilizácie sú iba poznámky počiarok Platónovi. Čiže asi by sa pýtalo povedať, že Platón je ten filozof, ktorý nikdy nebude prekonaný. Ale akože on nebude prekonaný v zmysle toho, že nie, že odpovedi na alebo teda nejakú, aktualizované poznanie vecí a stavu vecí, že to určite nie, že to by bola ilúzia, že on nebude prekonaný v zmysle toho, že nikto nenastolí lepšiu otázku. Hej, že veľakrát akože keď sa rozlišuje filozofia a veda tak veda je o tých odpovediach že veda je to, čo mi umožní aby som z Bratislavy proste letel do Londýna a odtiaľ proste letel do New Yorku že to sú tie odpovede na to, ako to spraviť hej. filozofia je skôr tá otáz t- že skôr tá disciplína toho, čo si kladie že, že t- čo je to tá kauzalita toho letu v zmysle, že nie len že ako sa tam dostať ale že čo je to príčinnosť sama ako prišla, hej, funguje vždy a tak ďalej a tak ďalej, že ako ju chápeme, či má nejaké rôzne významy, či proste v niečom blablabla. Bla, bla. Čiže filozofia je veľakrát o, o, o otázkach. No a to je vlastne túto potom tá otázka, že či, ak keby som to parafrazoval, že či bol niekedy nejaký filozof, ktorý položil otázku, ktorý, ktorú nikdy nikto neprekonal lepšou otázkou. Hej? Tak tam sa dá povedať, že, že asi áno. No, v niečom aj teda z povahy toho, že niektorí pričí skôr, ale... Uh, že tá otázka, uh, že tá, tá Sokratová otázka pre mňa, ako sa to zvykne nazývať, uh, ten Socratic question, uh, že how should one live? Hej, že je v niečom neprekonaná otázka, že to je otázka, ktorá tu bude vždy. Na to nikdy nebude existovať úplne jasná odpoveď, že ako máme žiť. Lebo vždy sa v niečom zmení prostredie, v sa zmení poznanie nás o sebe a poznanie o prostredí. A v niečom budú tu vždy superiace tradície, ktoré mali nejakú odpoveď a my z tých odpovedí budeme musieť vydestilovať tú najlepšiu a stále nechať nejaký priestor pre úplne novú odpoveď. Takže toto mi príde, že je v niečom neprekonaná otázka, to je tá Sokratová otázka, ale teda aj tá Platónová otázka, ktorá, tu by som skôr videl, že tá Platónová otázka je že skôr, že, že je otázka, čo sú veci. Že Platón vlastne bol známy tým, že že keď teda on písal tie dialógy a zaznamenával tam teda toho ako jedného z tých pôsobiacich v tých dialógoch, že ono to bola vždycky otázka definície, že čo je niečo. Hej? A teda tá, teda tá platónovská otázka je v tomto tiež neprekonaná, že, že my doteraz stále hľadáme odpovede na otázky typu, že čo niečo je. ho že, že je to také bežné povedať, že Aká je definícia tohto slova? OK, toto. Aká je definícia tejto veci? Ale v niečom toto si niekedy ľudia nekladli túto otázku. Hej? A to je v niečom neprekonaná otázka, že, uh, že lepšiu otázku si málo kedy človek vie položiť, že čo niečo je. Hej? A to je, to, to je sakra dobrá otázka. že Čo niečo je. A či to má, ako by Platón povedal, nejakú ideálnu formu v nejakom svete ideí, alebo či je to niečo tvorené našou mysľou, alebo či je to úplne čo empirické a tak ďalej. Že... No, a tak ďalej. Ale týmto sme teda vyčerpali naše filozofické otázky a mám tu ešte posledné dve hypotetické otázky, na ktoré verím, že dáme rýchlu odpoveď, aby sme boli uspokojujúci čo do odpovedí. Tak je tu takáto hypotetická otázka, ktorá má čo dočinenia s utilitarizmom a znie takto. Ak by ste mali byť uh, pred rýchlým osobným rozhodnutím, takže ja priprav sa byť pred rýchlým osobným rozhodnutím. Kývni mi, ak si. Som. Dobre. Čaká, Ale, si, som. si mal kývnuť, a ty si povedal. No vidíš, ja sme synchronizovaní. No, tu je tvoje rýchle osobné rozhodnutie. <hým> <hým> Radšej by ste uh, spôsobili smrť nevinnej, neznámej osoby a ihneď na to zabudli, Alebo by ste radšej nikomu nespôsobili smrť, ale do konca života si pamätali a žili vo vine, ako by ste niekoho zabili. Fú. Ešte raz, ešte raz. Nie,
1: má to to byť rýchle. Tak ja rýchlo hovorím, že to druhé. A prečo? Neviem, to sa mi zdá správnejšie takto rýchlo osobne. Lebo však život je ťažký tak rýchlo. Nad tým asi sa mi probeskul, že život je ťažký tak či tak a vždy nás niečo trápi. A naše rozhodnutia nikdy nie sú ideálne, ale tak radšej, radšej sa nad tým pridať jednu ťažkú myšlienku, ako
0: skutočne spraviť niečo z nie? Ja sa tiež prikláňam k druhej odpovedi a moje vysvetlenie je John Lockevské, teda nesúhlasiať s Johnom Lokom, ktorý už bol spomenutý. Je to vlastne otázka identity, že kto sme a teda John Lok povedal, že sme tými, ktorými si pamätáme, že sme. Čiže tá odpoveď predpokladá toho, že nikoho síce nezabijem, ale pamätám si, ako by som ho bol býval zabil. A pre mňa tam je rozhodujúce to, že akým spôsobom si pamätám, že som niekoho býval zabil, lebo tam je vždycky dôležité to, a teda to sa Lokovi vyčítalo, že to nie je iba moja pamäť, ale nejaká zdieľaná pamäť môjho okolia. Lebo žiadny človek si nepamätá, ako žil, keď, bol jeden, keď mal do troch rokov, CCA že tie prvé spomienky sú 3-4 roky, keď človek má. Čiže ja sa na tie základné prvotné roky môjho života aj tak spolieham na ľudí, ktorí sú okolo mňa. Či keď mi povedia, že som proste bol taký, ja im to musím veriť. Čiže tu by som akože povedal, že lepšie je tá druhá možnosť spoliehajúca na to, že niekto by uh, mi to vyjasnil. Keby som si to predstavoval ako beletriu a nejaký príbeh. Áno,
1: uh, ale... súhlasím. Aj, aj tým, že, aj tým, že vlastne verím v to, že skutočnosť nie je to, čo si, ja, ja si neviem, myšam skutočnosť, ale je to mimo
0: mňa. to by
1: bol taký solipsizmus. Hej.
0: ale ak by to chcel byť okay. ešte utilitarizmus... Dobrá otázka. Ešte by tam bol Super Lepšie otázka. teda dať, že keby sme mali čím... keby sme veľa ľudí zabili alebo iba jedného a nepamätali. Si. Dobre. Úplne posledná otázka nadvezuje už na niečo, čo sme hovorili a to je teda tá Dawkinsova škála kde sme sa identifikovali ako tí, citujem, ateisticky zamerajné mysliteľia. A posledná otázka sa pýta toto. Ak by ste mali možnosť byť navždy nesmrteľní, a hoci aj v utopistickom svete s možnosťou uspokojenia v akomkoľvek smere, avšak jediná vec, ktorú by ste nemohli zmeniť a ukončiť, je vaša väčnosť. Brali by ste to?
1: To je otázka ako zo seriálu Good Place. To,
0: a ešte je, tu, a ešte, ešte je tu dodatok. Chceli by ste žiť aj po smrti vašich blízkych, po vymeretí homo sapiens, po vyhasnutí našej hviezdy, po teplnom kolapse vesmíru, teda equilibriu a tak ďalej a ďalších 10 na gogolov rokov. A aj to by bol ešte len začiatok, teda nekonečne malý zlomok väčšnosti? Ak áno, čím by ste si vyplnili čas? Čo myslíte práve... Prečo práve vo väčnom, po väčšom živote túži väčšina ľudí na tomto svete? Nikdy, uh, nikdy sa nad nikdy nekonečiacim časom nezamysleli, alebo je možnosť, že sa zamysleli a aj tak im to nenaháňa hrôzu? Toto je tá otázka. Uh, tak Jarod. No pre mňa to, to je,
1: také, je to úžasná otázka, ale... Ja keď som už na tým viackrát sa zamýšľal, tak vlastne ľudia netúžia po väčšnom živote. Ľudia chcú iba toho času vždy viac a viac a viac. A, a keď sa to zdá, že s tým zrátovaním to bude nekonečno, lenže v niečom to dáva zmysle, sa to odráža v našej logike. Že my vieme rátať číslo do nekonečna, že a plus ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie, ale nevieme to, že aké, čo je tam v nekonečne. A preto to, to, tá väčšnosť a tá nekonečnosť nie je tak hrozne, lebo je to mimo nášho myslenie. ale. Tože že chcieť stále viac a stále si pripočítať plus jeden deň a plus jeden a plus 1, je v niečom zmysluplné. Čiže no, a neviem že akože na to odpovedať, že určite a, a, áno, že chcel, chcel by som ťiť, že viac a viac a viac, ale že tá väčšnosť je niečom taká, taká zradná. Aj v tom myslení je to taká pasca, Aj veľa príkladov z matematiky ukazuje, že s tým nekonečným potom vychádzajú divné veci, keď, keď s ním rátame. Že my nemôžeme na neho použiť našu logiku. Čiže Ale skvelé skvelé zamyslenie.
0: Ja viem, kto položil túto otázku a pozdravujem Petra. Teda nie je Petra Jedličko, ale iného Petra. A Peter vie, kto je Peter. (tým) A a mne to to príde úplne, že super otázka v tom, že ja presne som mal kedysi tento pocit, ako vychovávaný v kresťanskom prostredí, a raz som sa na Omši zamýšľal na tým, že však to, keď budem žiť väčšne a úplne ma akože oblial taký studený pod existenčnej hrôzy, ako to tu Peter spomína, že však väčšnosť to je len proste nekonečné predlžovanie nudy, že proste že to do nekonečna proste nebudeš robiť nič, že to je proste, že to isté, čo máš robiť teraz a do nekonečna si hovorím, že a že to, 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 čo za väčnosť? Hej? Že ak toto je to chápanie väčšie. A tu by som akože Petrovi že z môjho pohľadu pripomenul našu epizódu o, o Kierkegaardovi, i keď už mám novoročné predstavzatie v strede leta, ho začať volať jeho dánskym spôsobom Kierkegor, takže viaro ako Tolkien, tak Kierkegor. <laughs> Uh, takže, takže Kierkegaard mal, akože jeho chápanie väčšnosti je tu v niečom, opäť takéto rozmýšľať tým, že, že ako plynie čas a akým spôsobom ten čas je nejaký vektor tej zmeny. Uh, že ono väčšnosť sa dá chápať rôzne a, a jeden spôsob chápania väčšnosti je v tom, že, že nekonečnosť, že stále to isté do donekonečná. A druhé chápanie, ktoré sme už niečom prebadali s tým Kierkegaardom, je, že je to v niečom prítomný moment, ktorý v istom bode stratí časovosť, a to je tá väčnosť, že je to v podstate ako keby zamrznutie v momente a to zamrznutie tomu dáva proste rozmer tej, tej nečasovosti, že v podstate neplynie tam čas, ale je to v niečom ako keby, a to z toho plyne ďalšia hrôza, akože že je to ako keby, že, že opätovné prežívate toho a toho istého momentu dookola, že, že ako keby to bolo, že tá väčnosť by nebola aktivita, ale stav. Hej, že to je rozdiel, že, že to nie je dynamická činnosť, ale je to v niečom, že, že statická nejaká, nejaká hodnotovosť, Hej, že v niečom, že, ten, že tá väčšnosť nie, uh, nie je na osi, Hej, nie, nie je to na, tej, na, na tom našom časovom tomto a to ma akože vedie k rôznym akože rozlíšeniam tu, že sám nemám jasnú odpoveď na túto otázku, že v niečom má väčšnosť ako desí, tak aj fascinuje. Ale mám skôr tendenciu sa Sáňu pozerať takýmto tým, či už Kierkegorovským, alebo podobným, podobným náhľadom, že, že väčšnosť nemôže byť proste priamka predlžovaná do nekonečna.
1: Uh-huh. Ja by som mal to mal aj dlhú odpoveď, ale radšej z toho urobím taký teaser na budúce, že, že, <laughs> že, že aj paradoxy sa dajú tak trochu logicky rozriešiť. Že mnohé paradoxy aj tento s tou väčšnosťou a nekonečnosťou sa dá rozriešiť a Akože nie, že ho úplne viem rozriešiť, ale že trochu by sa to vedel priblížiť, ale myslím, že to je dobrá téma niekedy na budúce, lebo takých paradoxov je viac a môžeme sa na nich bližšie pozrieť, lebo však sa aj hovorí, že paradoxné myslenie je najvyšším druhom myslenia, tak, tak sa na to môžeme
0: pozrieť. A to nie je samo o sebe paradox, to povedať? No, nie, nie. Ja by som to iba zakončil tu takým odkazom, že je veľmi pekný názor na toto má Friedrich Nietzsche, ktorý vo svojej knihe Radosná veda má taký paragraf, na ktorý môžem potom v správe odkázať presne. Je tam taký experiment o Diablovi, ktorý povedal človeku, že, že to, čo žiješ teraz, každý moment tvojho života, budeš vždycky žiť opäť a opäť. Že vlastne ako keby je tam taká pseudo reinkarnácia, že človek bude opäť žiť svoj život a vždycky bude proste mať tie isté... vždycky si vyberie to, čo si doteraz vybral. Ale akože diabol mu to hovorí v istom bode jeho života, že budúcnosť má ešte pred sebou. No a Niče, chce na to poukázať, teda Niče v tej svoj, v tom, tom dynamickom naturalizme, že Niče neveril v posmrtný život ani nič. Že Ničeho cieľ tu bol povedať, že... Sakra, vážte si každý moment, čo máte a rozhodnite sa, ako by bol váš posledný. Hej? Že nič v tomto, v, tej, v, tej, v tomto myšlenkovom experimente tej väčnosti, toho stáleho opakovania sa tvojho života, chcel poukázať iba na fakt, že jednoduchý message, že, že to, čo robíš, rob, ako by sa to malo vždy opakovať. Hej? A to je v niečom, opäť, že iný rozmer väčnosti, ktorý ale je nevečný. <laughs> do času. Dobre, to bola posledná otázka. Vyčerpali sme to, a, takže ďakujeme za všetky z nich. Hadam sme aspoň na niečo z toho odpovedali. A, pravdivo všetko a dúfam, že zaujímavú väčšinu, takže tešíme sa na budúce ďalšie Q&A, ktoré bude niekedy. No a ešte raz vďaka za všetky otázky a z mojej strany, ahojte. Hej, tak hoci kedy môžete písať samozrejme otázky, možno sa niekedy trafíte do tej
1: témy, čo budeme rozeberať, čiže otázky pokojne napíšte. Možno na nich odpovieme, ako nie, tak ich odložíme do ďalšej, do epizódy. A ešte spomeniem, čo sme minulé vlastne sa s Jakobom dohodli, že teda ešte budeme sa baviť asi aj na budúce o pánovi Prsteňov, Čiže keď ste to videli, alebo už dlho ste to nevideli a chcete si to pozrieť, tak si to môžete pozrieť a o dva týždne. Teda by mal byť pán Prsteňov a potom znova príde Peter, jedlička, asi máme ďalšiu tému o vede. Čiže bude sa takto striedať a potom uvidíme, ako ďalej. Takže ozaj ďakujem za vaše otázky. Hej a nabúdce pán Prstiňov. Dobre, majte sa.
0: I keď sme to už akože skončili, ja sa ťa stále jarom musím spýtať, kto je autor pána Prstiňov? <laughs> toto, je, toto je gramatická totalita. A to nevystrihuji, nech vedia. Nech vedia, aspoň pán Tróni
1: vedia, že aké je to v gramatické totalite. Ne, tak povedz, povedz, ne, ne, povedz to, normálne povedz, kto je autorom pána Prstiňov? Tolkien.
0: <laughs> ale, ale keď povieš Tolkien, musíš povedať J-R-R Tolkien. <laughs> Lebo akorát by si povedal J.R.R. Tolkien, tak už to nedává smysl.